0: Entre os anos de 2002 e 2004, o estado do Rio Grande do Sul começou a ficar preocupado com os desaparecimentos de meninos na região da cidade de Passo Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Em janeiro de 2004, o Rio Grande do Sul descobre que estava lidando com o serial killer. O episódio de hoje é o serial killer de Passo Fundo. Oi, pessoas! Tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação. Se você gosta do meu jeitinho de contar os casos, das histórias que eu trago e tá querendo ajudar, o link das nossas campanhas de arrecadação para a segunda temporada estão na descrição do episódio. Então, se você quer ajudar, mas está zerada, baixe o app da Aurelo, que também vai estar na descrição e ouça o episódio por lá. A Aurelo é a única plataforma que o criador recebe pouco. Sim, mas recebe, então já ajuda Se você já tem a Aurelo e ouviu outros podcasts É só buscar o Sobre Investigação na lupinha de procura Nosso Pix também está disponível para você Que acordou hoje e resolviu que era um bom dia para ajudar alguém Outro aviso A primeira temporada tá acabando Vocês sabem disso, a gente já tá no nosso 17º, faltam só 3 Ainda não sei quando a segunda temporada vai começar mas quem segue a gente lá no Insta, no Twitter, ou tá lá no grupo do Telegram, eu vou estar tá sempre mantendo informado, tá? Mas eu vou aproveitar, né, que agora vai sobrar um tempo, graças a Deus, e aí eu vou começar a preparar os vídeos dos episódios que vão pro YouTube. Então, durante esse ato aqui, no podcast, a gente vai ter conteúdo no YouTube, se Deus quiser e Ele quer. É isso, agora, bora pra mais um caso? Adriano da Silva, nascido no dia 31 de julho de 1978, no Paraná, filho de Zeni Rodrigues da Silva e Vitor Vicente, Vicente da Silva. Não sabemos exatamente como foi a vida do Adriano. Além do que ele disse numa audiência, onde ele conta que a família dele era muito pobre, que ele sofreu diversos abusos e muitas agressões. O Adriano ele tinha também dois irmãos. Em 2001, o Adriano foi condenado a 27 anos por assassinato, roubo e ocultação de cadáver por matar e roubar a carteira de um taxista no Paraná. O Adriano ele afirma que a motivação para o assassinato teria sido vingança, mas que ele deixou acreditar em que foi latrocínio. Ele foi preso em União da Vitória, mas só ficou seis meses lá. Ele conseguiu fugir da prisão e ele não foi recapturado. Foi expedido mandado de prisão em abril de 2002 para ele, só meses depois da fuga, mas de qualquer maneira ele não foi encontrado. Quando o Adriano fugiu, ele foi para o interior do Rio Grande do Sul. Ele ficou usando nome falso, usava inclusive a carteira de trabalho de um dos irmãos dele como documento de identificação, então ele sempre se apresentava como Gabriel. Ele começou a viver de subemprego, de, de bico, de um trabalho aqui, um trabalho ali. No dia 16 de agosto de 2002, Ederson Leite, de 12 anos, saiu de casa para vender rifas da sua escolinha de futebol. O Ederson, ele estava na sétima série. Ele estudava de manhã e, à tarde, ele tinha aulas de futebol numa escolinha. Ele morava com a família na cidade de Lagoa Vermelha. Eu vou deixar lá no Instagram, tá? Um mapinha para vocês verem é, as cidades, para vocês terem uma noção, mais ou menos, de distância, tá? O Ederson não voltou mais para casa. Ele ficou 23 dias desaparecido. Seu corpo foi encontrado há 12 quilômetros do centro da cidade de Lagoa Vermelha, num riacho. Ederson havia sido morto asfixiado. Em março de 2003, em Passo Fundo, para ser mais exato no dia 9, o Alessandro Silveira, de 13 anos, que trabalhava como engraxate na Praça Tamandaré, bem no centro de Passo Fundo, para ajudar a família, né? O Adriano, ele encontrou o Alessandro na praça e aí ofereceu um emprego para ele. Alguns amigos do Alessandro, que também trabalhavam na mesma praça, viram quando os dois saíram juntos. Naquele dia, ele não retornou para casa. Seu corpo só foi encontrado no dia 20 de setembro de 2003. Ele havia sido estrangulado e violentado sexualmente. A 76 quilômetros de Passo Fundo, numa pequena cidade chamada de Soledade, Douglas de Oliveira Round, de 10 anos, saiu no dia 19 de abril de 2003 para ir ver o Matia, mas ele não chegou lá. No caminho, o Douglas encontrou com o um Adriano, que o ludibriou e o atraiu até um. Um moinho que estava abandonado. Lá, o Adriano matou o Douglas asfixiado. Com um carrinho de mão, ele levou o corpo do Douglas até uma casa onde ele estava fazendo uns trabalhos de construção. Ele deixou o corpo enterrado embaixo de uma churrasqueira. O corpo do Douglas só foi descoberto após, em confissão, Adriano indicar o local. Adriano volta para Passo Fundo. Em 9 de julho de 2003, prometendo comprar todas as chapaturas que Volney Siqueira dos Santos, de 12 anos, vendia, o Adriano o atraiu até o Matagal. O Volney foi agredido, estrangulado e sexualmente violentado. O corpo foi deixado jogado em um córrego. O Volney só foi encontrado cinco dias depois. Na época, sete adolescentes foram acusados e presos pela morte de Volney. Eles confessaram, ficaram detidos, mas depois de eles alegarem que eles só haviam confessado por pressão da polícia, eles acabaram soltos exames feitos posteriormente nas roupas do Vonei confirmaram que o sêmen que foi encontrado nas roupas era compatível com o DNA do Adriano da Silva. Em setembro de 2003, ainda em Passo Fundo, mais duas crianças sumiram. No dia 14, Júnior Reis Loureiro de 10 anos, que era um índiozinho, ele vendia artesanato na rodovia na rodovia, que, na rodovia que passa ali na saída da cidade e ali em um posto de combustível. Ele foi levado por Adriano até uma rua deserta que ficava ali mesmo perto do posto e foi assassinado por asfixia. O Adriano chegou a colocar umas tábuas em cima do corpo e aí depois, em depoimento ele disse que ele só não violentou o Júnior porque o Júnior estava com um cheiro que acabou deixando o Adriano enjoado ele falou que o cheiro era muito forte, muito ruim e ele preferiu não violentar o menino porque o cheiro incomodou o corpo de Júnior só foi localizado oito dias depois uma semana antes do desaparecimento de outro menino Jefferson Borges Silveira, de 11 anos Jefferson foi encontrado morto somente no dia 3 de outubro de 2003 Estrangulado e com sinais de violência sexual um homem chegou até a ser preso pela morte do Jefferson, mas ele foi solto depois da confissão do Adriano. Depois dele já ter confessado o assassinato, o Adriano voltou atrás e disse que ele tinha somente estuprado o Jefferson. Que ele já tinha encontrado o Jefferson morto. Então, de acordo com ele, ele só cometeu necrofilia, né? Que, necrofilia, pra quem não sabe, é uma parafilia onde a pessoa sente atração ou sente excitação sexual ao ter contato com um cadáver. Então nesse caso ele teria cometido crime, porque necrofilia não é crime tá? é uma parafilia é, um, é, é ligado à, psic, à psicologia ele teria cometido o crime de vilipêndio de cadáver que é o que abarca esse tipo de paralisia dentro do código penal, mas ele não foi acusado desse tipo de crime o Luciano Rodrigues, de 9 anos ele participava de projetos sociais em Passo Fundo não fica muito claro se ele era um menino que morava em casa de acolhimento, ou se ele estava disponível para adoção, ou se ele tinha família, ou se ele não tinha. Eu procurei muito pelo processo judicial do Luciano, mas eu não consegui encontrar de jeito nenhum. Então, não tem informação sobre a família, sobre o que o Luciano fazia, sobre onde ele morava. É, não encontrei, pelo menos, em nenhuma das fontes que eu consegui é, encontrar para poder fazer essa pesquisa. O Adriano encontrou com o Luciano durante uma ação de um projeto social em um bairro de Passo Fundo, mas que também não fica muito claro qual era o projeto, né, qual era o objetivo dessa ação. O que algumas reportagens dizem é que o Adriano ofereceu dinheiro para o Luciano e aí levou ele até um campo e aí matou ele. O corpo do Luciano foi encontrado no dia 29 de novembro de 2003, 3 de outubro do mesmo ano, 2003. Leonardo Dornelli dos Santos, de oito anos, foi brincar num fliperama. O Adriano chegou nesse fliperama e aí ficou pagando fichas para vários meninos. Ele conseguiu levar o Leonardo do fliperama. Leonardo foi morto por asfixia. Em novembro, Gedeon Dornelli, que era um policial aposentado de Passo Fundo, desconfiou que o Adriano era o culpado pelo desaparecimento do seu neto, que era o Leonardo. O Adriano tinha sido visto saindo com o Leonardo do fliperama, então o Gideon foi atrás dele, encontrou o Adriano e aí com uma faca em punho, ele levou o Adriano até a delegacia para passar por averiguação, mas o Adriano só ficou algumas horas detido. O que que aconteceu? Apesar do Adriano usar o nome do irmão, porque como eu disse, ele usava da carteira de trabalho do irmão dele para se identificar. Mas mesmo assim, é, o irmão dele não tendo ficha na polícia, né? A Polícia Civil do Paraná havia deixado de inserir dados de criminosos no InfoSeg, que é um cadastro nacional de criminosos, né? É um cadastro nacional. O Paraná, ele havia implementado um sistema próprio para os presos do estado, alegando que o cadastro nacional não era de confiança. Então, não constava no sistema nacional, que é o que a polícia gaúcha acessou, qualquer informação de que o Adriano estava foragido Essa informação só constava no Paraná Então independente de que nome ele daria Mesmo que ele descobrisse o nome verdadeiro dele Nada teria acontecido o corpo do Leonardo, ele só foi encontrado No dia 17 de dezembro de 2003 Aqui eu vou deixar um pequeno comentário Que vocês sabem, né? Ou vocês devem ter percebido aqui Que eu gosto de falar minhas opiniões sobre os casos E vocês também podem dar a opinião de vocês, tá, gente? Fiquem livres pra opinar Que eu gosto dessa argumentação Então, vocês podem ir lá nos posts do caso Do episódio e podem opinar à vontade, tá? Eu, eu adoro Eu não vou generalizar porque Eu não conheço todos os casos do Paraná Mas eu venho só pegando o caso com problemas de investigação Seja no inquérito, seja no processo sabe? É esse caso Onde a segurança profissional deixou o homem fugir Aí não inserem o nome dele No único sistema Que todos os estados do Brasil Poderiam capturar ele e prender Porque é o que, né, o que garantiria Que ele ia fugir No Paraná e ele não ia sair do Paraná Ele podia fugir até a Argentina, né? Ele podia fugir para qualquer lugar. Aí a gente tem o um caso da Marisol em Arapongas. A gente tem agora um caso que aconteceu recentemente, né? Em que uma alçada que já havia sido encontrada 30 anos atrás e que disseram que era de uma menina, agora é do Leandro Posse. E aí também tem o um caso do Evandro, né? Que várias pessoas foram acusadas por tortura. E tem outros casos que eu ainda quero falar aqui no podcast que tem vários erros. São todos os casos que acontecem no Paraná? Não. Até porque eu nem conheço todos. Mas os que eu li, eu não encontrei um ainda que eu possa elogiar o trabalho. Eu dizia assim, nossa, que investigação bem feita. Que inquérito bem feito. Caramba, que processo legal. carb, robusto, com evidência, com prova. Não tem como dizer, não tem erro. Não tem como a defesa argumentar, não tem. Eu não encontrei isso. É óbvio que... Isso não acontece só no Paraná, né? Mas eu fiquei impressionada... Eu não estou impressionada... Em como acontece lá... E em épocas completamente diferentes... Muito diferentes... Não é que durante um período de tempo aconteceu... Não! Isso aconteceu no caso Leandro Boss, que é um caso de 30 anos atrás. Isso aconteceu no início dos anos 2000, nesses casos. Tem casos da década de 90. Tem inúmeros casos. Eu tinha que abrir esse parênteses aqui, porque eu fico impressionada. Realmente, Paraná me impressiona. Gente, se tiver qualquer pessoa aqui do Paraná, um advogado, ou policial, ou alguém que fique envolvido. Não me leve a mal, tá? Não é, não é uma crítica pessoal. É só uma constatação que eu estou fazendo baseado nas minhas experiências, tá? Calma que eu não peguei todos os casos. Pode ser que eu encontre um que eu ache maravilhoso o trabalho. Por enquanto, até o dia de hoje... Eu vou olhar até olhar, vou confirmar. Dia 19 de junho. Então, até o dia de hoje, 19 de junho de 2022, eu, Gisele, ainda não peguei um caso que seja bem fundamentado e que eu consiga elogiar. Esse dia ainda não chegou. Mas vamos com fé que um dia esse dia vai chegar. <risos> vamos voltar agora pro caso. Logo nos primeiros dias de janeiro de 2004, no dia 3, o Daniel Bernard Lourenço, de 13 anos, saiu para vender sacolé. O Adriano, ele prometeu fazer uma encomenda que seria ali em torno de 29 reais de picolés para uma festa. E aí ele combinou do Daniel ir lá no lugar onde seria o evento. Só que chegando nesse lugar, o Daniel foi espancado e violentado. O corpo do Daniel, porém, ele foi encontrado no mesmo dia. Esse caso já aconteceu na cidade de Saranduva, que também fica perto ali de Passo Fundo. Eu vou colocar depois pra vocês, tá? No mapa eu já contei, vocês vão lá depois e dar uma olhada pra vocês verem como que é perto dos lugares. No velório de Daniel, a Roberta Saliné, que era uma jornalista local, é uma jornalista local, ela estava cobrindo casos já há um tempo, vários casos, né, desses meninos que estavam desaparecendo ali em Passo Fundo, e ela tinha com ela um retrato falado do Adriano, que ela pegou de uma delegacia em Passo Fundo. Ela descobriu ali mesmo no velório, com a mãe do Daniel, que tinha um amiguinho do menino, que tinha visto a pessoa, que tinha feito a promessa e que, ela acreditava que era o assassino. A Roberta, então, chamou o delegado. E aí, juntos, eles mostram o retrato falado. E aí, o menino reconhece na hora. É organizada, então, uma operação entre as polícias militar e a polícia civil. E aí, o Adriano, ele é encontrado escondido no meio do mato, numa cidade chamada Maximiliano de Almeida, três dias depois do assassinato no primeiro depoimento que o Adriano deu ele confessou 12 mortes de meninos e de ter abusado sexualmente alguns, não todos ele disse que ele tinha desejo de matar que era um vício, mas que não era ele quem matava, né, era alguém que tomava conta do corpo dele, e aí era esse ser que usava o corpo dele é que matava os meninos, inclusive esse alguém que entrava no corpo dele e matava os meninos usava luva, pra não deixar vestígio né, enquanto ele tava os utilizando o corpo do Adriano depois que ele saía do corpo do Adriano ele não usava, mas quando ele entrava no corpo pra matar os meninos aí ele usava a luva tomava cuidado, porque é, ele era uma entidade cuidadosa, gostaria de deixar implícito que a, a sarcasmo tá gente, só pra caso vocês não tenham entendido durante todos esses assassinatos, o Adriano ele foi detido por curtos períodos, três vezes. uma por furto, outra porque ele foi abordado e aí ele tava com uma faca e na vez que eu contei pra vocês que o avô do Leonardo levou ele até a delegacia, né e que, sinceramente, se eles tivessem descoberto lá naquele dia, que o Gideon levou o Adriano à delegacia, que o Adriano era o Adriano que ele tava sendo procurado, então pra eu prendesse né, o Daniel ainda estaria vivo no segundo depoimento, ele ele só confessou o assassinato do Daniel. Todos os outros, mesmo com exames de DNA, mesmo ele tendo levado a polícia até onde o corpo do Douglas estava, ele diz que não foi ele. Inclusive, ele conta isso numa entrevista, que eu vou deixar o trecho agora para vocês ouvirem. Tá tipo, ameaça a família, sabendo que a minha família morava, nome do meu irmão, minha mãe, tudo. Hoje, assume apenas um dos assassinatos: o de Daniel Bernard Lourenço em Sananduva. Sananduva é o último. É, minha conta deles é outro. E na tua? Primeiro. Quantos tem na tua conta? Só o Tananu. Tá no os outros todos? Não, os outros todos não é comigo. Nenhum dos ah, oito? Na época fui obrigado a assumir, tinha que assumir, né? mesmo tendo confessado 12 mortes ele só foi acusado por 9 as outras 3 ainda são atribuídas a assassinatos que foram na verdade cometidos pelo tráfico então as outras 3 crianças é, existem fotos, tá? Eu vou deixar lá no Instagram as fotos das crianças pra vocês mas são 3 mortes que, das quais ele ainda não foi acusado tá? pode ser que seja? Pode, né? dependendo do ano em que essas crianças foram mortas, né? Geralmente homicídios são geralmente não, né? acho que a lei, o código penal diz que são 20 anos para prescrever homicídio, né? Então, dependendo do ano em que elas foram mortas, ainda dá tempo, né, de dele de ser acusado por essas mortes. Bem, agora eu vou relatar para vocês, em ordem cronológica, todos os julgamentos e as condenações do Adriano. No total, elas somam 264 anos, que até o momento é a maior condenação do estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. 16 de agosto de 2006, condenado a 21 anos e 5 meses pela morte de Alessandro. 26 de setembro de 2006, condenado a 29 anos, 3 meses e 20 dias pela morte de Júnior. Ainda em 2006, condenado a 21 anos, 10 meses e 20 dias pela morte de Luciano. 11 de maio de 2007, condenado a 21 anos e 8 meses pela morte de Leonardo. 14 de agosto de 2007, ele foi para o julgamento, mas o julgamento ele foi anulado a pedido da defesa no mesmo dia. Mas o site de consulta do Tribunal do Rio Grande do Sul não deixa claro nas movimentações, né? a razão da anulação. Mas o julgamento ocorreu novamente em 11 de outubro de 2011, e aí ele foi condenado a 32 anos, 2 meses e 15 dias. 25 de outubro de 2007, ele é condenado a 24 anos pela morte de Daniel. 18 de junho de 2008, condenado a 21 anos e 5 meses pela morte de Douglas. 12 de novembro de 2008, condenado a 22 anos pela morte de Ederson. A defesa dele apelou por essa dessa condenação, mas aí no dia 1 de outubro de 2009, a sentença é mantida num outro julgamento. 6 de outubro de 2010, ele é condenado a 37 anos pela morte de Jefferson. Durante o julgamento do Alessandro, um instituto psiquiátrico forense, o IPF, emitiu um laudo que concluía que o Adriano era semi-imputável. Se você já foi lá no meu Insta, né? Sabe, no Insta desse podcast, você já entende o que é imputável, semi-imputável, inimputável, porque, como eu já disse no outro episódio, tem lá um post explicando direitinho, Tá? O laudo, ele dizia, abre aspas, tem capacidade, sabe o que faz, tem boa memória, é frio, calculista, mas possui dificuldade de se conter e não mostra indiferença, fecha aspas. Um laudo de semi-imputabilidade, ele condena o réu, mas ele dá ao réu o benefício da redução da pena em um terço. Então, a promotoria defendeu que o júri descartasse o laudo. O que o júri acabou fazendo. Inclusive, no caso da Cara, Marie Burke, vocês veem isso acontecendo, né? Porque o Mohamed ele acaba recebendo o, o benefício da redução, porque é esse caso exatamente o que acontece com ele. Só que naquele. Naquele julgamento, é, o juiz optou por acolher, o júri também acolheu o lado psiquiátrico. Nesse caso, o júri descartou e aí condenou ele, normalmente sem o benefício da redução. O Adriano da Silva ele ainda está preso na penitenciária de alta segurança de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Ele está preso lá desde 2004, em regime inicial fechado. O que significa regime inicial fechado? É, eu entendo que a princípio, ele está em regime fechado, mas que ele pode pedir né, uma progressão desse, tipo, desse regime, né, para um regime semiaberto. Então, inclusive, é, a promotoria né, é, do, do caso pensa em caso a defesa entre com esse pedido, eles, obviamente, vão entrar com um pedido contrário, né, para que ele seja mantido em regime fechado e cumpra todos os anos. Apesar de que no Brasil, como vocês sabem, apesar da, dessa modificação que houve no código de processo penal, no código penal, agora é. O preso, a pessoa só pode ficar presa por 40 anos, né? Não tem como ele ficar preso 264 anos, somente 40. Então, eu acredito pelo que eu li, que esse pode ser um daqueles casos como acontece em alguns casos aqui no Brasil, que a gente estiver arrumando uma gambiarra, uma gambiarra, uma gambiarra passa os 40 anos e a pessoa fique. Eu acho que esse caso pode acontecer isso, como acontece em alguns outros casos de a pessoa, né? Armar gambiarras judiciais para que apenas se estenda além dos 40 anos. Eu acho que esse caso aqui vai ser um desse. Esse foi o episódio de hoje. As nossas redes sociais e os links da campanha estão na descrição. Você vai lá, segue a gente. Nos vemos já já, gente, no próximo episódio. Se Deus quiser. Beijos!